0: Posloucháte DM Podcast. Pravidelný pořad nejen s osobnostmi Active Beauty magazínu. Vychutnejte si jeho uvolněnou atmosféru. Jmenuji se Jana Peroutková, jsem moderátorka České televize a věnuju se především pořadům události, hlavní spravodajské relaci a pak analyticko-publicistickému pořadu události komentáře. Ona je to trošičku náhoda, Já jsem, když jsem byla malá, tak jsem chtěla být spíš ombudsmanka nebo táhly mě především humanitní obory a takový obory, kde tak nějak člověk potřeboval smysl pro spravedlnost nebo pro pravdu, k tomu jsem vždycky tíhla mnohem víc ale že bych měla být moderátorka, tak to vůbec na to mě nikdy nenapadlo. Ona je to vlastně tak trošku náhoda. Já jsem se do České televize dostala, když jsem studovala sociologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a scháněla jsem brigádu. Zrovna jsem v té době nic neměla a ozval se mi kamarád Petr Meškán, který v té době pracoval v České televizi v kulturní redakci. A říkal mi, že schánějí někoho do týmu událostí. A tehdy se ta funkce jmenovala jako editor nebo asistent editora. Byla to taková funkce, já jsem vždycky říkala jako člověk k ruce, jak editorovi, tak pro moderátory, nebo třeba i pro redaktory, když byla potřeba zadat nějaká grafika, jsem tam jsem si napsala nějakou čtenou zprávu nebo nějaký výhled. Na závěr události jsou takové dvě zprávy, které anoncují, čemu se budeme věnovat ten dál, následující den, tak to jsem si třeba mohla napsat. Stejně tak jako třeba ty úvodní tři headliny pro moderátory. Ale třeba během relace, když bylo potřeba, byla nějaká nová zpráva, tak jsem utíkala za moderátory do studia, nosit jim papíry, tak teď jsem si to protočela, jsem na té druhé straně. Já jsem si brousila zuby na to, že bych v české televizi mohla zůstat, že bych tam mohla mít nějakou jako pevnější pozici pracovní, že to nebude jenom brigáda na léto. V tom jsem si byla jistá, ale ještě jsem jako netušila, jakým směrem to bude ubírat. Nicméně kolegyně, kterou jsem vystřídala v té pozici, tak ona vlastně šla úplně tím samým směrem, kterým já jsem se pak vydala potom. Takže já jsem viděla, že ona přestoupila do spravodajské směny, Což je v rámci toho newsroomu ten největší prostor, kde sedí redaktoři a vlastně píšou ty zprávy pro to denní zpravodajství. To je taková ta nejvíc prostě náročná, mravenčí práce, která se bude vzdává pár vteřin před tím, než to moderátor jako vysloví, vysloví ve vysílání. A hrozně mě to lákalo tím, že to byla obrovská výzva, protože já jsem si vždycky říkala, to jsou samý mladí lidi, ty musí být hrozně schopný, rychlý, chytrý. Tak mě to docela, docela lákalo, tak jsem si říkala, že bych to mohla zkusit, tak jsem se začala poptávat co pro to všechno musím udělat. Zjišťovala jsem si, do jaký míry musím být jako jazykově vybavená, takže jsem začala chodit do rozhlasu k Alešovi Vrzákovi, rozhlasovému režisérovi, který právě taky se věnuje jazyku. A pak jsem se pomalečku už tak jako dostala do směny, měla jsem pár směn a pak přišly hlavně povodně v roce 2013, a, protože bylo málo lidí. A já jsem tehdy měla spíš nějakou grafickou směnu, že jsem měla lítat do archivu a stříhat nějaké obrázky, ale tím, že bylo málo lidí v terénu, tak jsem byla taky vyslaná. Byla jsem vyslaná někam na Plzeňsko a tam byly vlastně moje první vstupy do vysílání. Já na té práci mám paradoxně možná ráda ten stres, jakkoliv jako dítě jsem byla teda obrovský stresař, já jsem dělala závodně různí sporty a recitovala jsem a reprezentovala jsem školy jako v různých oblastech a vždycky jsem byla strašný stresař, že mi bylo, že bylo i fyzicky jako nevolno. Takže je docela paradoxní, že se věnuju téhle tý práci, ale vlastně je to něco co mě tak nějak jako, je to trošku jako zvrácený, ale vlastně mě to jako hrozně láká. Baví mě dělat rozhovory se zajímavýma lidma, který přinesou prostě nějaký zase nový pohled na tu věc. Mám pocit, že prostě přispívám nějak jako k tomu společenskému a politickému životu. To mě asi na tom baví nejvíc. Ten stres má jako různý druhy. My na závěr událostí komentářů zveme v vozovkách obyčejný lidi, který třeba ve svém životě něco dokázali, někomu třeba pomohli nebo vybudovali prostě nějaký zajímavý projekt v uvozovkách obyčejní jako lidé. Ale já třeba paradoxně mývám třeba i u těchto rozhovorů stres, protože chci, aby viděli, že i když to není politik nebo vysoce postavený člověk, takže jsme se prostě na ten rozhovor jako pořádně připravili. A ono je taky těžší si na takovýhle lidi najít jako informace. Takže zase je to jako úplně jiný stres. Pak zároveň jiný stres je třeba u toho, když tušíte, že tam prostě přijdou dva politici, kteří se hrozně zhádají, tak do jaký míry to jako mám ko kočírovat, takže to je taky jako je zase jiná prostě míra toho stresu. Ale samozřejmě, že třeba konkrétně u té prezidentky Čaputový, tak to je spíš jako asi respekt. Spíš než stres, jsem věděla, že to bude respekt. Já jsem věděla, že to nebude hádavá debata nebo že to nebude hádavý rozhovor. Ale měla jsem spíš respekt z toho, aby ona nebyla zklamaná, kdo to přijel a že ty otázky jsou dobrý a tak. Tak to je zase, zase úplně jako jiný druh toho stresu. Je pravda, že před tím vysíláním se snažím být hrozně veselá, takže když přijdu do studia, tak nezačnu začnu komunikovat se všema. Se zvukařem, s kameramanem, s režisérem a spíš si tak jako děláme legraci z různých věcí, hodně si povídáme a tím asi vytlačujem ten stres, že já tam nesedím za tím stolkem a nepřemýšlím, co bude a jak bude, ale snažím se to jako vytěsnit tím, že právě jako tam debatujeme a snažíme se fakt těsně před tím vysíláním třeba přijít na jiný témata, no. ale jinak jako žádný rituál nemám. Mám teda ráda, když odcházím jako do vysílání a mám uklizený stůl, vypnutý počítá, že <laughs> když mám tak jako čisto, jako jo, že prostě opouštím kancelář jako v chaosu, že jsem někde něco dělala, tak to mám jako ráda, tak to já asi tak jako jediný rituál, který jako teďko mám, protože vím, že jsem ho neměla dřív, protože když jsem třeba dělala pro kontinuál, čo 24, to znamená to denní rychlý spravodajství, tak to se prostě neobešlo bez toho, aby člověk prostě nezahodil ty věci a neutíkal rychle do studia, protože ty rozhovory se opravdu chystají do poslední chvíle, dost často se přes den něco stane, takže Takhle to nešlo, ale u událostí komentářů si můžu dovolit ten luxus, že můžu mít ten řád, takže ráda opuštím kancelář těsně před vysíláním a mám prostě čisto na stole. Když začala pandemie covidu, tak já jsem v práci byla relativně málo týdnů nebo měsíců po tom, co jsem se vrátila po mateřský nebo po rodičovský. A... Takže to pro mě byl šok. Celá televize jako jedna z prvních vůbec jako subjektů nebo firm nebo... No, se rozdělila na dva týmy. Jeli jsme po 14 dnech, ale vyloženě jsme tam teda fakt nechali duši. No, že prostě pracovali jsme od rána do noci, 14 dní v kuse. A ono, i když těch 14 dní pak bylo doma a zdálo se to být jako hrozná jako výhoda, tak to tak nebylo, protože ten první týden jsme se z toho tak jako dostávali. A ten další týden a jsme se možná mohli jako do nějaké jako míry věnovat jako třeba té domácnosti a rodině, ale bylo to jako extrémně náročné. My jsme takhle jeli rozdělený na dvě party půl roku, v případě, kdyby se prostě někdo nakazil, jsme se protočili. Díky bohu, že to skončilo. Já už teda musím se přiznat, že ten poslední turnus, který jsme takhle jeli, tak já už jsem teda nedokázala dát na 100%. Jednak protože. Kuba tehdy ještě jako profesionální fotbalista změnil klub, začal jezdit do jablonce, takže to pro nás bylo jako logisticky náročnější postarat se o děti, takže to ani vlastně jako nešlo. Ale já už jsem teda jako sbírala poslední síly fyzický a vlastně se mi stalo ten poslední turnus, že jsem přišla první den do práce po těch 14 dnech a měla jsem takový stres, jestli to zvládnu, protože už jsem fakt měla z toho velké obavy. Že jsem chytla migrénu, já trpím na migrény s aurou, přestala jsem vidět, tak mě musel zachránit kolega. A ten říkal, ty se bojíš, věď? Já jsem říkala, hrozně se bojím, jo. A že to zase nezvládne ten 14-denní cyklus. On říkal, tak si tady lehni, zavři oči, já ti, ti vypracu ty rozhovory, které tam máš prostě mít, a pak prostě vstaneš a půjdeš to rovnou jako vysílat. Takže mi tehdy strašně pomohl. No bylo to asi jedno z nejnáročnějších období, já jsem schodila poměrně dost jako kilo. Nechtěně, protože jsme byli v obrovském zápřehu. Izabele byl rok a půl, takže jsem jí vlastně na půl roku maličko jako zmizela z toho života, což si myslím, že sklízíme lehounce do dneška. Já netvrdím určitě není úzkostlivá, nemá žádný jako problémy, je to jako skvělý zdraví i mentálně po mentální stránce dítě, ale možná má takový jako náznaky, že maminka, maminka víc než třeba ta první dcera. Takže to bylo obrovsky náročné období. Na druhou stranu já jsem měla třeba hrozný štěstí v tom, že Kuba tím, že byl profesionální fotbalista v tu dobu ještě, tak naštěstí se nehrála liga a on se tím dětem mohl věnovat prostě během toho během těch dvou týdnů, kde já jsem nebyla doma a vlastně jsme to jako byli schopní dát, protože věřím, že spousta lidí by to nedala. Pokud se nepletu, tak migrény s aurou nebo obecně jako migrény to je prostě oblast dost neprobádaná. Prostě jako to, co se děje v hlavě, to jako člověk asi nikdy jako nemůže zjistit. Jako jo. Ale je teda fakt, že každý tak nějak jako tušíme, z čeho to máme. A u mě ty migrény jsou z nedostatku spánku nebo z velkého stresu, ale většinou to přichází až v momentě, kdy mám potom stresu, kdy mám potom zápřehu. Takže já vím, že když jsem měla třeba těch 14 dní v kuse, tak jsem věděla, že potom to třeba přijde nepřišlo to vždycky, ale věděla jsem, že to prostě přijde, až když se to tělo jako uvolní, až když to se ze sebe dostanu, takže ty migdény s aurou přišly, no a já mám takový ty nepříjemný, jako že necítím půlku těla, špatně se mi mluví, ono to trošičku jako připomíná uh, malou mrtvičku, ty příznaky jsou takový, No, člověk si musí hlídat, no. Je teda pravda, že já po téhle zkušenosti já jsem si tak moc uvědomila, jak moc se bojím o svoje jako zdraví, že se tímhle situacím snažím vyhnout, ale vždycky přijde nějaká situace, která je prostě stresovější. Ale pravda je, že tohle pro mě bylo takové ponaučení, že já od té doby jdu do vysílání a vůbec nemám, jako, nebo takhle, mám samozřejmě stres, protože jsem o tom mluvila na začátku, ale není tak velký, Abych pak po vysílání prostě třeba tu migrénu měla. A já ji nemývám zas až tak často. Ale během té pandemie, během toho půl roku, jsem je měla častější a právě mě chytali třeba i v, už v práci, protože to tělo už bylo tak vyčerpané, že prostě už nepočkalo nakonec toho turnusu. Prostě. A přišlo to prostě během vysílání. Já si takhle pamatuju, že jsem měla mít intervju s marketou Pekarovou Adamovou a já prostě ještě v pět hodin, ono začíná v půl sedmě, já ještě v pět hodin jsem tam neviděla, ležela jsem tam na gauči a říkala jsem si, pane Bože, jako vstanu, no ale vstala jsem, no to prostě ten adrenalin asi to vždycky jako trošičku podpoří. Pokud jde o duševní hygienu, tak nemám úplně nějaký speciální rituály, ale snažím se nějakýma způsobem vypnout. Miluju jízdu v autě, když jsem tam sama. Pouštím si písničky a klidně můžu jít kamkoliv daleko, tak to mě hrozně baví. Potom dost často jezdíme třeba s rodinou na Šumavu, kde třeba jezdíme na kole, anebo já mám kolem sebe sice jenom pár, ale o to skvělejších kamarádek, se kterými prostě vždycky někam vypadneme, ať už je to večeře, nebo jenom kafe, nebo do přírody, nebo do baru, nebo cokoliv. A Necháváme starosti úplně být a to je pro mě asi jako ta největší duševní hygiena. Těžko říct, protože s rodinou se ten čas hrozně jako eliminoval a, jeho, a toho volného času je prostě mý a mý. Ale ráda jezdím na Brusle, ráda jezdím na kole, což je zpětý s tím, že jsem vždycky jako měla blízko ke sportu. Já jsem závodila, dělala jsem závodně atletiku, když jsem byla malá, nebo když jsem byla ještě na střední škole, tak to si snažím tak jako uchovat. Dřív jsem chodila se dívat na fotbal, tak to teď už moc taky času není. A já si přiznávám, že čím víc doma mám toho fotbalu, jakože ho mám s fakt hodně, tak ho docela vytěsňuju, tak mi to stačí doma. A to jsou asi takové ty základní věci. A pokud jde o my z hasičku, tak já se s stále stýkám. Vlastně moje nejlepší kamarádka je právě z téhle soutěže. Je to hasička profesionální. A teď jsme třeba v létě byli na vodě uh, s hasičema z Kolína. Takže tam jsme se taky hrozně moc užili. Po atletice, když jsem už jako věděla, že už se to nebude ubírat jako profesionálním směrem, tak jsem pak o víkendech třeba dost často jezdila k rodičům do čechtě, A tam byla prostě parta, ke každý vesnici prostě patří fotbal a teď dost často hasiči a probíhají tam hasičský soutěž, je, pak nějaká zábava, že jo? a já jsem začala dělat právě hasičský sport tam s Partou Holek a jezdili jsme ne úplně každý víkend, ale docela často během té letní sezóny na závody. Já jsem byla proudář, protože jsem z atletiky byla rychlá, takže jsem se střelovala ty terče, nebo, nebo je plnila tou vodou a byla to hrozná zábava. Někdo prostě přišel a říkal: Hele, ona je soutěž mi z hasička, a já soutěživý člověk mě úplně jedno, co to jako je, že jo, jo, Ježíš, to bude hrozná legrace, já hrozně rychle běhám, já jim to prostě v krásě jim to asi nenatřu, ale prostě v těch sportovních disciplínách to budou holky koukat. No. Jenže sportovní disciplíny nebyly, my jsme tam podepsali smlouvy a jsme věděla, že podepisují plavky a bylo to extrémně profesionální prostě jako opravdu ve stylu mis, protože vlastně tý klasický, jo, protože to vlastně kolem toho i pracovali ty lidi, kteří chystají tu klasickou mis, tak to byla docela jako zábava, protože my jsme v tom, hlavně v tom prvním ročníku, ten první ročník nalákal opravdu ty hasičky dobrovolný, obyčejní holky prostě z vesnic, který jako prosrandu, jako se Prostě šli zúčastnit týhletých soutěže. Ale e, vždycky hrozná legrace byla, že vždycky někdo přišel a říkal, já už to dělat nechci, já neumím chodit na podpadkách. nám tam nadávali, že neumím chodit na podpadkách. Jako. pak jsme byli všichni špatní z toho, že se tam budou slíkat do plavek. Jako, jo. Takže to byla, byla to super zkušenost, to já nemůžu říct nic na to. Ta pleť je v práci extrémním způsobem namáhaná. Naše maskérna teda přišla od klasických make-upů k takzvanému airbrushi. Airbrush to je prostě vlastně pigment a voda. Je to určitě jako šetrnější způsob, jak tu pleť líčit, ale neznamená to, že ta pleť může úplně skvěle dýchat. My ten make-up vlastně na sobě máme x hodin během dne, někdy od rána až do noci. Takže je to docela, docela námaha, já to na té pletí tím je to, je to docela záhul, pravda taky je, že se snažím pak jako doma moc nelíčit. Já nejsem úplně typ, který by propadal všem novinkám, pokud jde o kosmetiku a přiznávám se i k tomu, že za to opravdu nerada utrácím, takže jakmile se blížej moje narozeniny nebo Vánoce, tak všem doporučím, aby mi koupili nějakou kosmetiku. Protože sama, sama ne, že bych se v tom nevyznala asi úplně, ale, ale prostě tak nějak jako nechtějí se mi za to utrácet peníze. A takže nejsem úplně, nemám asi úplně nejhezčí vybavení kosmetický ale o tu pleci se musím starat rozhodně víc. To cystické akné mě trápilo po vysazení hormonální antikoncepce někdy ve 22 letech. Já jsem s tím bojovala asi snad pět nebo šest let. Bylo to extrémně nepříjemné ještě pro někoho, kdo pracuje na obraze a prostě je to vidět. My si jako v televizi nehráme úplně na Hollywood, takže nám nikdo určitě nedává žádný jako efekty, aby jsme měli hezky vyhlazenou pleť a moc se tam jako ani neřeší to teda musím říct bohužel, nějaké, jako, jak to říct, no, hezčí nasvícení třeba, že bychom se těm věcem věnovali prostě pro nás je důležitější ten obsah, než to, jestli je moderátorka krasavice. Ale bylo to hrozně nepříjemné, jako pro ženskou, to, bylo to pro mě těžký období. No. Já jsem se pak i z nějakých zdravotních důvodů stejně nakonec musela vrátit k hormonální antikoncepci, která to vlastně jako vyřešila v uvozovkách mi lípno. rozhodla jsem se prostě. Já, jako já ji úplně nezatracuju, hormonální antikoncepci. Nemyslím si, že je to nejlepší způsob, jak řešit věci, ale já se s ní mám teď dobře. Já pocházím z relativně velké rodiny. Moje babička má a teď si nejsem úplně jistá. Musela bych to znova spočítat 15 nebo 16 vnoučat a pravnoučat dohromady. Takže my vždycky, když se setkáme 26. prosince na Vánoce u ní, tak si není kam sednout, protože tolik židlí opravdu nevedeme. A sedíme tam na zemi. A vždycky, když přibyde nějaký nový člen do rodiny, třeba nový partner, mojí sestřenice, nebo třeba můj Kuba, když je poprvý byl 26. prosince u nás, tak to pak vyprávilo jako ohromnou kuriozitu a zážitek. A říká, hele, tam se prostě sedí na zemi toho 26., protože tam prostě není místo. A je to takový, je to takový vlastně jako hrozně hezký. Takže já jsem vždycky děti měla hrozně moc ráda. snila jsem o velký rodině. Nevím, jak to bude... Asi jsem nikdy nepřemýšlela nad tím, že bude větší kariéra a velká rodina dohromady, takže uvidíme, co bude. Nechávám tuhle věc jako úplně otevřenou, nebráním se tomu mít děti ve vyšším věku, to vůbec ne, ale zatím mi dvě úplně stačí. Sladit profesní a osobní život je pořád složitý a já vlastně když se mě lidi ptají na to, jak se to má dělat, tak já pořád říkám, nevím. A možná, až jednou budu sedět stará v důchoděku, tak pořád nebudu vědět, jestli jsem udělala dobře nebo ne. A když občas slýchávám, je, ty jsi dobrá, dobrá máma, dobrá v práci, tak já říkám, možná nejsem dobrá máma, možná nejsem úplně nejlepší v práci, možná bych každému tomu, každý té oblasti mohla dávat mnohem víc a potlačit tu druhou, ale takže já, já lék na to, nebo pravidla, nebo prostě um, ne, ne, neznám, podle jakých pravidel by se prostě mělo hrát, pokud jde jako o kariéru a osobní život. Co si myslím, že úplně nejde, jsou dvě velké kariéry vedle sebe, vždycky se ten jeden musí trošičku uskromnit, Kuba udělal ohromný krok, když se rozhodnou, že přestane být profesionálním fotbalistou, Uh, už nemohl fyzicky a mentálně. Hlavně my jsme se doma téměř nepotkávali, protože tím, že dojížděl do Jablonce, tak jsme se viděli ráno, a pak jsme si odpoledne předali děti, a já jsem šla večer vysíla. Takže ze osobního a soukromého života jsme neměli jako téměř nic. A teď furt hledáme tak jako balanc. No. Někdy je to těžký, někdy je to snažší, protože samozřejmě jako v dnešní turbulentní době neustále se děje něco. Já jsem většinou v práci víc, než bych měla být. Furt je nějaká krize, vždycky je nějaký problém, nebo je nějaký výročí. A té práce se prostě jako nakumuluje mnohem víc než v měsících, kdy se zkrátka jako nic neděje, takže pořád hledáme jako nějaký balans no, a není to rozhodně nic jednoduchého. Pokud ochot domácnosti, tak u nás do ní hodně zasáhl COVID, kdy se ty dole opravdu jako na nějakou chvíli protočili. Teď si myslím, že jsme se naučili žít tak jako 50 na 50. Já jsem to třeba měla dřív i tak, že i když se Kuba fyzicky víc staral o domácnost, zejména v době covidu, tak takovou tu mentální zátěž přeci jen vždycky nese ta ženská, ta přemýšlí, jakože není důležitý, kdo ten koš vynese, ale kdo myslí na to, že má být vynesený. Že jo? Takže já jsem jako nesla dost té mentální zátěže. Ale to se u nás právě po covidu hodně protočilo. A spíš se spotkávám ve svém okolí s pozitivníma reakcemi. Ne vždycky to funguje tak, jak si to úplně vysníme, ale myslím si, že opravdu ten COVID nám v tomhle hodně pomohl. A kamarádky myslím, že mě jako mnohdy závidí, jak to mám. Já jsem teď v září byla úplně vyčerpaná mentálně, protože to bylo jako myslet na to, jako že mám mít do první třídy štětce, pak tohle podepsat. Teď oni, my jsme měli děti v soukromých školkách, tak tam to tak nějak jako fungovalo jinak než ve státním školství, do kterého jsme přešli teď, takže je úplně obrovská jako změna, myslet na věci, na které jsme dřív třeba myslet nemuseli, a i když to nebylo teď zpětně, když to hodnotím fyzicky náročný, finančně náročný, ani tak to nebylo, tak prostě mentálně mě to úplně vyšťavilo na ty věci, prostě myslet, změnit zase ten rytmus toho chodu té domácnosti a toho života. No. Hmm. Mě děti hodně změnily. Já jsem si uvědomila, že kariéra Česká televize není pupek světa. Takže k tomu přistupuju úplně jinak, což je teda hrozně jako osvěžující a hrozně bych to doporučovala chlapům. Vlastně si myslím, že je to pro ně obrovský mínus, že třeba nechodí na mateřský nebo na rodičovský, protože si myslím, že to člověka posune strašně daleko jako v mnoha věcech. A ono občas odskočit si od té práce na chviličku, um, mít klid a věnovat se jiným věcem, si myslím, že jako ku prospěchu věci. A já někdy mívám výčitky, že se teď úplně ne stoprocentně věnuji dětem. Mývám výčitky. Na druhou stranu cítím, že aspoň nejsem urputná v těch věcech jak v práci, tak jako doma. Že je věci moc nehrotím, neřeším je víc, než bych třeba měla. A myslím si, že to je taky ku prospěchu právě věci. Já, když jsem se vracela do práce, tak jsem si nedovedla představit, že bych měla začít tvrdě makat. Vůbec ne. Dokonce jsem si řekla, já nebudu mít ambici dělat nějaké velké rozhovory, dostat se do nějakých větších, důležitějších pořadů. Vůbec ne. Já prostě budu spíš dělat... Třeba zprávy ráno ve studiu 6, abych v 10 hodin mohla být doma věnovat se těm dětem. Jenže když jsem přicházela, tak jsem potkala ředitele zpravodajství a ten mi řekl, jano, to už nebudou jenom zprávy, jo? budeme dělat rozhovory. A já jsem si říkala, pane, že co budu dělat? Jako já teď teda jako začnu tvrdě makat, nebo co? No, a takže to přišlo prostě tak nějak jako samo. A někdy má výčetku, no. že podvádím prostě rodinu víc s prací, než, než bych jako měla. No. To prostě občas přijde, ale já si myslím, že pochybovat je úplně správný. Já od té doby, co mám děti, tak jsem hrozná plačka. Dojímám se rozhodně víc než dřív, to je jednoznačně. Myslím si, že ta hladina hormonů už se nikdy nevrátí na tu, na tu hladinu před dětma, že už to prostě vždycky takový bude. To, že jsem se rozbrečela v událostech, kdy jsme odhráli tu reportáž, kdy byla maminka držela to jedno dítě, protože před malou chvíli o to druhý přišla po ruském bombovém útoku, jednoznačně souviselo s tím, že mám děti, protože já jsem si okamžitě představovala, že jsem v té pozici já. A po událostech mi vlastně volal Michal Kubala, první věc, která byla, aniž já bych mu to sdělila, tak mi řekl, taky jsi si to představila, vy, že jsi v té pozici, já taky, protože jsme prostě máme, tátové, ale pravda je, že pak mi psal kamarád, který děti nemá. on říkal, hele, já jsem ale třeba zase strejda a taky mě to prostě dostalo. Takže ne, že by to rozbrečelo jenom maminky a tatínky, ono to rozbrečelo určitě všichni, ale pravda je taková, že přeci jen ty rodiče proto asi mají maličko větší pochopení a maličko víc jsou citliví pokud jde o válku a znásilňování a zabíjení dětí takže to s tím jako jednoznačně souviselo já jsem po tomhle vysílání, kdy jsem se rozbrečila, dostala desítky, možná stovky e-mailů a zpráv a ty lidi mi děkovali dokonce, že si mohli taky pobrečet, protože si říkali, no když brečí ta moderátorka v televizi, ten v uvozovkách stroj, tak proč bych si nepobrečela já? To znamená, že já jsem evidentně očpuntovala emoce všech, který, který ve všech prostě byli celou tu dobu od začátku války a myslím si, že lidem to hrozně jako pomohlo a že si taky ulevili společně se mnou. Jestli emoce patří do vysílání, to je hrozně těžká věc. Do nějaký míry ano, do nějaký ne. Nebo každý si možná myslí něco jiného. Ale dneska je doba, která je hodně o emocích navíc sociální sítě tomu jako pomáhají. Mnohdy se tam teda dějí jako neuvěřitelné věci. Takže je hrozně důležité, jak se s těma emocema ve vysílání nakládá. Oni totiž mnohdy můžou tu věc vykreslit mnohem líp, ale zároveň dokážou pokrucovat fakta. Takže s emocema ve vysílání, kor ve spravodajství, velice opatrně. Můžou opravdu. Pomoc ten příběh líp vykreslit, divák ho pak líp pochopí, ale taky dokážou uh, ta fakta překroutit. Takže opatrně. Já kromě tetování mám teda ještě uh, čtyři díry v uchu. A to je taky vidět ve vysílání, že od zhora až dolů mám na ušnice. Diváci to neřeší vůbec, to jsem teda mile překvapená zejména v událostech a událostech komentářích, kde se dívají spíš starší diváci, tak to vůbec neřeší, nikomu to nevadí. Občas se někdo zeptá, co to znamená. Všichni si myslí, že tady mám 31, ale není to 31, to jsou prostě písmenka. A a pokud jde o vedení české televize, tak já jsem se neptala, protože si myslím, že jsme trošku v jiný době, než abych ťukala na dveře šéf redaktorovi a ptala se ho, jestli si můžu nechat udělat tetování. To opravdu ne. A já si myslím, že pokud o tetování nebo i piercingy, takže naše vedení je extrémně vstřícný k těmhle věcem. Asi kdybych tam přišla s potetovaným celým rukávem, tak by se to asi řešilo. Já vím, že některé holky, jak u nás, třeba i na jiných televizích, si to nechávají přestříkávat make-upem. Ale to mě moc nejde, protože jak mácháme těma rukama, tak já bych si už peníla šaty. A já mám takový opravdu jako drobný tetování, který jsou vidět ve vysílání, ale myslím si, že to není nic, co by jako diváka mělo nějak jako dráždit nebo dokonce urážet. A myslím si, že jako ta doba už je jiná, že jsou jako lidi v, mno, v mnoha věcech, pokud jde jako o tetování a piercingy vstřícnější. Já tuhle otázku, s kým bych chtěla mít ještě rozhovor v budoucnu, dostávám dost často a já na ní neznám odpověď. Já vždycky odpovídám takhle. Já nevím, s kým bych chtěla dělat rozhovor, ale moc dobře vím, s kým bych třeba nechtěla dělat rozhovor. A to jsou někteří politici, ze kterých mám vyloženě strach. Je to třeba pan prezident, protože to je prostě chytrý chlápek a uh, taky tím, že se nepáře, pokud jde o jako uh, novináře, tak uh, myslím si, že by mi to za to nestálo. Takže na ten rozhovor třeba úplně nestojím. Takže nevím, do budoucna, pokud jde o rodinu, taky nechávám spoustě věcem otevřený možnosti, co je takový hrozně zvláštní a sleduju to ve svém okolí, je, že po 30 C, spousta, možná i mužů, to nedokážu říct, ale žen řeší, že život utíká hrozně rychle. Takže já bych si asi chtěla spíš tak jako užívat každou minutu, každou vteřinu. Hodně se teď snažím zaměřit se na rodinu a na přátelé, vídat se, jezdit na dovolený do zahraničí a užívat si ten život trošičku víc a nesoustředit se jenom na práci. Odebírejte DM Podcast na své oblíbené platformě a video sledujte na Facebooku, Instagramu nebo YouTube. Líbil se vám tento díl? Sdílejte ho s ostatními. Děkujeme.